0: declarando a sua glória para sempre entre as nações esse é o nosso ministério cristão aqui nessa terra anunciar a palavra de Deus, confessar o nome de Jesus Cristo, só nós podemos fazer isso, ninguém mais só os filhos de Deus podem realizar este excelente ministério da pregação do evangelho, do anúncio da palavra de Deus. Aleluia. Vamos continuar meditando agora no versículo 27 do Salmo 68, que mais ou menos vai corroborar o assunto que nós já iniciamos aí abordando no Salmo 146, versículos versículo 3 e 4. O título deste versículo 27 do Salmo 68, Príncipes de Israel. O texto declara assim, Ali está o mais novo, Benjamim, que os precede, os príncipes de Judá com o seu séquito, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali, repetindo, Ali está o mais novo, Benjamim, que os precede, os príncipes de Judá, com o seu secto, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. Este versículo citou quatro príncipes em Israel. Benjamim, da tribo de Benjamim, Judá, o príncipe da tribo de Judá, Zebulon e Naftali. Faltaram outros, né? Que num total de doze. Doze foram os primeiros príncipes de Israel. A primeira divisão geopolítica da nação de Israel após a conquista, e você vê essa divisão no livro de Josué. Eles conquistaram a terra dos cananeus, que chamava-se terra de Canaã, e após a conquista chama-se Israel. E essa nação foi dividida em doze estados uma espécie de divisão assim doze estados doze regiões dividiu toda a nação de Israel cada uma dessas regiões para uma das tribos uma das doze tribos das doze tribos de Israel Benjamim o mais novo né, o mais novo ele foi o filho caçula, foi o último filho que Jacó teve com a sua esposa amada Raquel com Raquel ele teve dois filhos José e Benjamim José na verdade a tribo de José foi dividida em duas tá? em duas tribos, a tribo de Efraim e a tribo de Manassés então viraram treze tribos porque a tribo de José se transformou em duas tribos. Mesmo assim, os territórios eram em número de doze. Porque a tribo de Levi não tinha territórios. Não tinha um estado para eles cuidarem. Porque eles eram a tribo sacerdotal. E a atribuição deles na antiga aliança era ministrar as coisas espirituais sobre os seus irmãos das outras onze Tribos. Muito bem, esses eram os príncipes de Israel e Judá Então como eu estava falando anteriormente, citei José, citei Davi né? A nação de Israel no antigo testamento era uma nação geopolítica na terra Porque essa era a aliança que Deus fez com esses descendentes consanguíneos de Abraão, Isaac e Jacó Deus formou essa nação como parte da sua aliança no Antigo Testamento, antiga aliança. Bom, essa aliança, volto a repetir, ela acabou. Deus não tem mais nenhuma aliança com a nação de Israel desde a vinda de Jesus. A nação de Israel na Terra hoje deve ser considerada como qualquer outra nação da terra diante de Deus um israelense só pode ser salvo da mesma forma que um brasileiro, da mesma forma que um africano, da mesma forma que um japonês, não há diferença é sendo convertido ao Senhor Jesus Cristo, e sendo convertido ao Senhor Jesus Cristo renunciar o judaísmo para se tornar cristão, renunciar velhas religiosidades, velhos pactos religiosos, e ser propriedade exclusiva de Deus, em Cristo Jesus, e aí vai ser parte da nação, cujo Deus é o Senhor, que é a nação espiritual, formada de pessoas que Deus vai salvando, na história da vida, na história, durante a história da humanidade, pessoas que Deus vai salvando dentre qualquer nação da Terra, e essa é a razão pela qual Jesus ordenou que o evangelho fosse pregado a todas as nações indiscriminadamente. OK? A nação de Israel não tem mais nada de especial. A nação de Israel teve uma coisa muito especial que nenhuma outra nação da terra teve. E, de vez em quando, nós falamos aqui nesse assunto, quando a palavra de Deus traz para nós este assunto. A nação de Israel foi, na história de todas as nações do planeta, a única nação preparada de maneira excelentíssima para receber Jesus. A única nação para a qual Deus enviou profetas, na sua maioria dos 39 livros do Antigo Testamento, para pouquíssimas nações, Deus enviou algum outro profeta de Israel, mandou para lá, como mandou Jonas para a Síria, por exemplo, como mandou Obadias para Edom, e depois de novo mandou Naum para a Síria, para profetizar em outra nação, a maioria dos profetas de Deus profetizaram para a nação de Israel, preparando essa nação para a vinda do Messias. Nenhuma outra nação da terra foi preparada para receber Jesus como a nação de Israel foi preparada para receber Jesus. E no entanto nós temos que ler o que a Bíblia fala sobre isso em João capítulo 1 versículo 11 que é o que eu coloquei aí como referência veio para o que era seu e os seus não o receberam Jesus Cristo veio para o que era seu o seu próprio povo o povo de quem ele era parente consanguíneo ele é da mesma genealogia de todo o israelense mas os seus seus compatriotas... Não... O receberam... O que dizer das outras nações... E dessa própria nossa nação aqui, o Brasil... O que dizer das outras nações... Que não foram preparadas... Durante séculos, até mesmo milênios... Israel foi preparada durante milênios para receber Jesus e não o recebeu além de não o receber Israel a nação de Israel rejeitou Jesus rejeitou o evangelho pregado por Jesus rejeitou a igreja do Senhor Jesus rejeitou o Novo Testamento. A nação de Israel quis manter a religião judaica que eles criaram sobre determinados padrões tirados do Antigo Testamento, mas em franca rejeição ao Novo Testamento. O judaísmo continua por aí, espalhado pelo mundo inteiro, nas muitas sinagogas, e é uma religião sem Cristo, sem Jesus, porque judeus rejeitam Jesus, judeus não aceitam Jesus. Os poucos judeus na história, que foram convertidos... é claro... deixaram o judaísmo... e se tornaram... cristãos... e por isso foram perseguidos... pelos judeus... perseguidos... pelos israelenses... e até mortos por eles... isso é uma coisa tão séria... e que pesa tanto sobre a nação de Israel... e que pesa tanto sobre os judeus sobre os praticantes aí da religião judaica porque rejeitar Jesus rejeitar o Filho de Deus isso é rejeição de salvação isso é uma religião que confessa a sua própria condenação e a forma como trata Jesus a forma como agiram com o filho de Deus e é daí que surgiu popularmente como todos nós conhecemos o verbo judiar ou substantivo judiação que judiação estão judiando desse fulano da onde veio o verbo judiar? Da onde veio o substantivo judiação? Da forma como os judeus trataram Jesus. Eles semearam ventos. E a Bíblia diz, no Antigo Testamento, por isso está lá, no Testamento que eles usam nas suas sinagogas. Quem semeia ventos, Colhe tempestade a lei da semeadura é implacável eles rejeitaram a boa semente de Deus Jesus é a boa semente Deus é o divino semeador e a boa semente que ele enviou à terra foi Jesus o seu verbo a sua palavra Israel que foi preparado para receber essa semente, não a acolheu, não a recebeu, rejeitou a boa semente, rejeitou a palavra de Deus, rejeitou o verbo de Deus, rejeitou o cordeiro de Deus, rejeitou Jesus. E é por isso irmãos, quando as pessoas falam assim ah, eu quero fazer uma peregrinação na terra santa e chamam Israel de terra santa Israel não é terra santa Israel é uma terra suja suja de muito sangue todas as nações da terra se estabeleceram derramando muito sangue mas a nação de Israel além de todo o sangue que derramou derramou também o preciosíssimo sangue de Jesus isso pesa contra Israel isso é sério diante da nação de Israel Jesus veio para eles em primeiro lugar para que depois a partir deles viesse para o mundo inteiro mas eles não o receberam. A nação historicamente mais preparada. Preparada por muitos séculos. Pelo envio de profetas. Profetas que eles também mataram. Profetas que eles também perseguiram mas que deixaram o seu legado nos 39 livros escritos do Antigo Testamento, anunciando o Messias, anunciando a vinda de Jesus, e falando com detalhes sobre tudo aquilo que ia acontecer com Jesus. E mesmo assim eles não o receberam. Isso é muito sério, tá? isso é muito sério, para todas essas tribos de Israel representada por esses príncipes esse povo que se tornou um povo de dura serviço circuncidados na carne mas incircuncisos de coração endurecidos contra o evangelho de Deus contra a palavra de Deus contra o reino de Deus é uma pena nós temos que aprender a ler isso nas escrituras para não incorrer aí em heresias que são heresias judaizantes que hoje querem trazer emblemas judaicos para dentro das igrejas cristãs, das igrejas deste Jesus Cristo que eles não receberam que eles repudiaram igreja não tem que ter igreja não tem que ter bandeira de Israel igreja não tem que ter arca da aliança menorá, candelabro vestes sacerdotais levitas, isso faz parte da antiga aliança a igreja de Jesus Cristo tem um único tesouro uma única pérola preciosa o próprio Jesus Jesus é a nossa riqueza. Jesus é o nosso tesouro. Jesus é a nossa pérola. Graças a Deus. Que. Essa rejeição. De Jesus. Não foi por. Todos os israelenses. Entre os israelenses. Também existiam. Poucos escolhidos que a Bíblia chama de remanescente fiel, entre eles os apóstolos, entre eles o apóstolo Paulo, que depois escreve na sua carta aos filipenses, o que antes eu considerava como vantagem, ou seja, as coisas do judaísmo, as coisas do judaísmo, Paulo era um super judeu, estamos vendo isso no livro dos atos dos apóstolos, as coisas do judaísmo que ele considerava vantagem, ele disse as coisas que para mim antes eram vantagem, eu as considero por perda para ganhar este bem supremo, Jesus Cristo, e diante de Jesus, em comparação com Jesus, Paulo foi ainda mais longe, eu as considero como refugo, ou seja, como estrume diante deste bem supremo de conhecer a Cristo e ser achado nele aí está um testemunho de um verdadeiro judeu convertido a Cristo Jesus largando tudo que era do judaísmo porque ele agora é de Cristo Jesus o judeu que é convertido a Cristo ele deixa de ser judeu ele passa a ser cristão o espírita que é convertido a Cristo... deixa o espiritismo... porque ele agora é de Cristo... o católico convertido a Cristo... deixa o catolicismo... porque ele agora é de Cristo... o ateu convertido a Cristo... deixa o ateísmo... porque ele agora é de Cristo... o budista convertido a Cristo... ele deixa o budismo... porque ele agora é pertence a Jesus Cristo e assim amados tudo nessa terra tá? tudo nessa terra Jesus é o único o único caminho a única verdade a única verdadeira vida essas filosofias errôneas mentirosas vindas do pai da mentira trazendo ideias tais como assim todos os caminhos levam até Deus ou toda religião é aprovada porque toda religião é de Deus isso é mentira nenhuma religião é de Deus todos os caminhos não levam a Deus um único caminho leva a Deus Jesus Cristo esse mesmo que eles não receberam foi o que disse eu sou o caminho e a verdade e a vida notem as incidências nesta frase dos artigos definidos o caminho, não um dos caminhos a verdade, não uma verdade a vida, não uma vida Jesus não usou artigos indefinidos. Ele usou artigos bem definidos para declarar que só ele é o caminho. Eu sou o caminho e a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Quem é de Jesus? Se alegra com isso. Só há salvação em Jesus. Quem tem o filho tem a vida eterna. Quem não tem o filho não verá a vida. Mas sobre ele permanece a justa ira de Deus. Que graça! maravilhosa essa que nos alcançou para sermos de Cristo Jesus e termos claro esse entendimento o entendimento de todas essas coisas nós que não fomos preparados para receber Jesus e pela fé pela graça pela ação direta de Deus em nossas vidas, nós o recebemos. Agora, nós é que somos dele, e ele que é o nosso tesouro. Nós é que somos esses agora, que está escrito aí, veio para o que era seu, esse seu agora somos nós, e nós, os verdadeiros seus, são os que o receberam depois esse texto continua lá no versículo João 1, 12, 13 e a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus estes não nasceram do sangue, nem da vontade do homem estes nasceram de Deus aleluia que maravilha que é esse novo nascimento essa nova criação, essa obra da salvação, em Cristo Jesus, que continua sendo, completamente ignorada, no mundo, e nós que a temos recebido, temos que nos inteirar, de toda a palavra de Deus, de todo esse conhecimento da palavra, para que possamos ter a chance, de pelo menos tentar, Esclarecer as pessoas ao nosso redor, em nossas circunstâncias, acerca desta palavra, deste evangelho, desta verdade absoluta de Deus, cujo nome é Jesus. Aleluia. Vamos orar a Ele agora. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Vivo, nesse momento invocamos o Teu nome e podemos invocar o Teu nome porque nós somos aqueles que te receberam, nós recebemos a Ti em nossas vidas como nosso único Senhor, nosso único Salvador. Único caminho... Única verdade... Única verdadeira vida... Te adoramos Jesus... Te glorificamos... Invocamos o Teu nome Senhor... Em favor de toda a humanidade... Que jaz ainda nas trevas... Que jaz no maligno... Enganadas pelo Pai da mentira... Sabemos que qualquer um deles... Que Te conhecer... Conhecer a verdade será liberto pela verdade porque é assim que o Senhor age de acordo com os planos e propósitos eternos do Pai estabelecidos antes da fundação do mundo e que tu vens agora Senhor realizando durante o decorrer da história dessa difícil e trágica história da humanidade Invocamos o Teu nome, Senhor, e por termos sido até imerecidamente agraciados por Ti, com tão grande salvação, nós também entendemos que temos que interceder, orar em favor de todos os homens, e também aproveitar toda e qualquer oportunidade que seja, para anunciar a esses homens o teu precioso nome porque em nenhum outro há salvação porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos a não ser o teu glorioso nome Senhor Jesus em teu nome oramos Jesus oramos a ti em favor de todos os homens. Oramos a Ti, Senhor, pela cura dessa pandemia. Oramos a Ti pela cura de todos os enfermos, Senhor. Todos aqueles que estão ligados conosco agora, sejam curados, ó Deus, das suas enfermidades. Aqueles, ó Deus, que perderam entes queridos nesse mundo inteiro, e no Brasil, mais de 130 mil mortos, ó oh, Deus, pessoas familiares, mais de 130 mil famílias, perderam entes queridos, oramos para que essas pessoas sejam confortadas, consoladas, oramos para que aqueles que estão enfermos, sejam curados Senhor, seja de Covid, ou de qualquer outra enfermidade cura os enfermos Senhor nessa hora porque eu sei que de ti emana poder de ti sai virtude para curar qualquer enfermidade mesmo enfermidades incuráveis diante dos homens, diante da medicina diante da ciência o Senhor está acima de toda a ciência cura Senhor agora os enfermos abençoa Senhor est estas ovelhas estes irmãos irmãs que estão sempre conectados conosco ligados conosco nessas transmissões Senhor abençoa-os poderosamente abençoa o Djalma que está sempre nos acompanhando fortalece a vida deles Senhor a cada dia a Luísa Moacir, que nós não, nem conhecemos pessoalmente, que é de longe daqui, Senhor, abençoa ela nesse momento, derrama sobre ela, nesse momento o Teu amor, a Susana, lá em Palmas, ó Deus, junto com a Laura e o seu esposo, ó Deus, derrama sobre essa família a Tua graça, o Teu poder, ó Deus, Rafael, a Susana e, e a Laura, <cười> O bairro, Senhor, lá em Brasília, derrama sobre ele, ó oh Deus, sobre a Valesca, sobre a Alice, sua filhinha, derrama a tua bênção, Senhor, cura toda a enfermidade, fortaleça-os. A Thais, ó oh Deus, lá também de Brasília, seu noivo, derrama sobre eles, ó oh Deus, a graça do Senhor, continua agindo poderosa, poderosamente na vida deles, ó oh Deus, a Cleusa, lá nos Estados Unidos, Derrama sobre ela o Teu amor, Teu Espírito Santo, ó Deus. ou oh, sobre todos eles, ó Deus, sobre todos que de longe, Senhor, nos acompanham, Senhor, ouvindo essa palavra. O Steven, Senhor, e a Kristen, seus filhos, Senhor, que nós vimos uma bonita fotografia essa semana dos três. Derrama sobre essa família, ó Deus, a Tua graça, o Teu amor, enche-os com o Teu Espírito Santo. Tantos outros, Senhor, que eu não estou citando o nome aqui, mas tu vês cada um deles neste momento, derrama sobre todos, ó Deus, em profusão a tua bênção, o teu Espírito Santo, a tua graça, o teu amor. Mantenha-os sadios, curados, ó Deus, conforta-os, consola-os, Senhor, os que tiveram perdas nesses dias, ó Deus o esposo da Silene, derrama sobre ele, a consolação do teu Espírito Santo oh Deus, nós entregamos em tuas mãos o Hélio, Senhor que está nos ouvindo e aprendendo também essa palavra, me fez uma pergunta boa ontem, derrama sobre ele o teu amor e tantos outros Senhor que nós não citamos aqui nominalmente mas tu conheces e sabes o quanto necessitam de ti. Enche-os com a tua presença, ó Deus, em nome de Jesus. Todos aqueles também que têm sido fiéis à tua palavra, ao teu evangelho, e também generosos nos seus dízimos, nas suas ofertas, nas suas doações, consagramos cada um deles ao Senhor, e o Senhor é quem os recompensará.